0: Thank mm -hmm. you. Você está diante de uma estante cheia de livros, correndo seus dedos para escolher aquele que vai te oferecer uma aventura, uma viagem dentro da sua própria casa naquele momento. E você se depara com um livro cujo título é A Louca da Casa. Um livro publicado por uma escritora espanhola, madrilhena, a Rosa Monteiro, no ano de 2006. Essa escritora, que também é jornalista, que na infância vivenciou a tuberculose e né, traz uma série de experiências na vida essa é a escritora, esse é o título do livro. O que você espera de um livro desse? Quem você imagina que seja a louca da casa? Que tipo de história você acha que te aguarda? Talvez por impulso você se identifique com o título? É sobre essa obra que nós vamos falar hoje. Quando você pega esse livro em mãos e vai lá na ficha catalográfica, nos dados bibliográficos desse livro, você encontra lá a informação, romance espanhol. Então, automaticamente, já, já, já se deduz, já se supõe que estamos diante de uma obra de ficção... É, que vai trazer um enredo, uma narrativa, com acontecimentos é, encadeados numa sequência, numa estrutura linear de início, meio e fim, tal como a gente aprendeu na escola, como a gente aprendeu na educação básica, né, de que o gênero narrativo é o gênero que conta uma história pela voz do narrador e que traz, né, uma série de personagens e o romance se enquadra como gênero narrativo. Mas não é o caso de A Louca da Casa, de Rosa Monteiro. É um livro muito, muito diferente, é um, é um livro que nos impressiona por... Por sua distinção, por seu movimento fora, né, da, da linearidade, fora da tradição, fora da curva. Eu diria até que a, a Louca da Casa é uma obra que mostra, que prova, né, tudo aquilo que a gente pensa que um romance pode trazer de mudanças, de transformações ao longo do tempo, essa é uma obra que consegue materializar muito bem isso. Porque ao mesmo tempo que a gente tem a impressão de que A Louca da Casa é uma autobiografia metaficcional ou uma autobiografia fictícia, né, olha que coisa mais maluca, autobiografia, a autora falando de si mesma, mas fictício, a gente pensa também, a gente tem diante de nós também, uma espécie de autobiografia metaficcional. Então, nós temos um texto literário que vai tratar da própria literatura, né? que fala da própria literatura. E, no final das contas, o título A Louca da Casa faz referência mesmo a, a um dos elementos mais importantes para a produção literária, para a produção ficcional, que é a fantasia, a imaginação, a capacidade de conceber realidades outras, personagens outras, acontecimentos outros, e a louca da casa é a grande homenageada dentro desse, desse romance, dentro dessa obra de Rosa Monteiro, mas não só a louca da casa, não só a imaginação como diz Baudelaire, né, a rainha das faculdades, né, a rainha da capacidade criativa, mas a própria literatura, a própria palavra, o próprio texto literário e o próprio romance são, são elementos são partes muito homenageadas muito enaltecidas dentro dessa maravilhosa obra de Rosa Monteiro. Então, de certo modo, em, em A Louca da Casa, nós temos é, um, uma mistura de gêneros. Parece até um experimento literário. A obra tem um forte caráter ensaístico, né, de, de fazer crítica mesmo, de ter considerações sobre a literatura, sobre o romance, sobre os autores, né, sobre o papel do autor, da autora, do artista, sobre o lugar da, da mulher na literatura, né, da, da mulher como personagem, da mulher como escritora. Todas essas questões que, que já foram e ainda são muito importantes de, para debater na teoria e na crítica literária, são colocadas aqui de uma maneira crítica, de uma maneira ensaística, mas também há elementos mesmo de criação, elementos fictícios, elementos que apontam mesmo para uma conotação da linguagem literária, a linguagem literária e as suas metáforas, a linguagem literária brincando com as figuras de linguagem, com a ironia, com a verdade e a não verdade, é explorar e, e de certo modo até transgredir com esses limites que Durante muito tempo a gente acreditou que eles estavam estabelecidos e que eles eram inabaláveis, né? que são os limites que são colocados entre verdade e mentira, entre ficção e realidade. Houve um tempo em que, que, que era possível achar, acreditar que esses limites eles separavam muito bem a ficção da realidade, a invenção do acontecimento empírico, né? da realidade empírica. Mas hoje a gente já não tem mais isso tão bem delimitado. Né? Passamos por muitos questionamentos, por muitas narrativas que colocam à prova, a nossa inserção na realidade, ou pelo menos questionam e problematizam isso, de modo que a gente fica dias e dias com isso na cabeça. E Rosa Monteiro brinca muito bem com isso. Eu penso até que esse livro me surpreendeu. Eu diria até que esse livro me surpreendeu. Porque em, em tempos tão, tão complicados, de uma delicadeza tão dolorida, tão dolorosa que nós estamos passando ultimamente, fica muito difícil achar uma literatura, uma escrita literária que nos enriqueça de, de forma intelectual que atribua à nossa vida novos sentidos, novos significados e que, ao mesmo tempo, nos divirta, nos alegre. Porque, em geral, a, a literatura, quando vai falar das, das questões humanas, da condição humana, das questões da arte, sempre toca em pontos que nos incomodam, pontos que nos deixam intrigados, angustiados. É um livro como Ensaio sobre a Cegueira, né, sobre o qual falamos recentemente. Obras do Franz Kafka, por exemplo. Obras dos realistas do século XIX. São sempre obras que provocam em nós um mal-estar, talvez até um ceticismo em relação à humanidade, né? uma melancolia, uma tristeza em relação à humanidade, mas esse, essa obra, esse texto de Rosa Monteiro traz uma leveza, que não é uma leveza, eu vou, te, vou me arriscar a dizer isso né? com muito cuidado, não é uma leveza falseada, embora seja fictícia, não é uma leveza falsa porque é uma leveza da linguagem, é como a linguagem nos envolve, é como a linguagem nos insere dentro daquele universo em que a autora está discutindo sobre a composição literária e ao mesmo tempo que ela tá discutindo isso, ela propõe narrativas que nos provocam e que nos deixam com a pulga atrás da orelha. Será que agora ela tá falando a verdade? Será que é isso mesmo? Será que essa polêmica que ela jogou aqui sobre determinado autor era isso mesmo? Nossa, seria ético fazer isso? Ah, deve ter inventado, né? Porque não seria ético. E no final das contas, quando a gente vai consultar as biografias de alguns desses autores que ela menciona, a gente percebe sim que todo aquele, aquele caráter corrosivo não, não foi forjado, não é uma hipérbole é uma verdade ficcionalizada dentro da obra. E ao fazer isso, a Rosa Monteiro dá um certo caráter cômico a obra porque ela traz algumas, algumas questões que parecem muito tretas, a gente veria como tretas. Quando ela vai falar do Goethe, por exemplo, ela vai falar do Tolstói, é, ela, ela fala desses autores e cita questões de interesses sociais de desejos de ascensão de misoginia e de machismo que seriam difíceis de admitir para quem admira demais a obra de um Tolstói, de um Goethe, ler aquelas coisas que ela coloca ali, deixa, da, da, provoca um certo incômodo. Mas ela conta de uma maneira que deixa também cômico, dá uma certa comicidade pelos termos que ela usa, pelo modo leve como ela traz, porque no final das contas, o que, que ela faz ali? Ela humaniza os escritores. Ela está humanizando essas figuras que estão canônicas no nosso imaginário, que são quase que figuras intocáveis. Então a gente, de certo modo, inconscientemente parece até que se esquece que Tolstói, que Goethe, que Melville, esses grandes escritores, foram homens de carne e osso, né? Que sentiam fome se ficassem sem comer, que ficavam exaustos se perdessem uma noite de sono, que se apaixonavam, que passavam ridículo, que davam vexame, que tinham interesses espúrios muitas vezes, né? Que são seres humanos de carne e osso, com, com luz e sombra como qualquer outro ser humano. E ao trazer alguns, alguns aspectos da vida desses autores e como eles se relacionavam com a literatura, como eles se relacionavam com a arte, como se relacionavam com a sociedade, com o sucesso que alguns conseguiram obter e outros não, a gente percebe que foram sujeitos que também tiveram suas ambições e que também participaram da arte, da literatura como uma possibilidade de melhorar a vida, né? Que é de certo modo que a gente busca, né? Compreender melhor, conseguir dar sentido às coisas. Então esse processo de humanização que é possível por meio de colocações pertinentes, mas talvez vexatórias a respeito de certos autores, é um da, dos grandes pontos que traz comicidade também a essa obra. Para ilustrar um pouquinho sobre isso que eu falei, eu vou ler o comentário que ela faz acerca do Goethe, o escritor alemão, como quem, é, quem lê, quem estuda bastante Goethe, sabe que ele tentou fazer sua, sua própria autobiografia, mas é lógico que ele utilizou uma série de eufemismos, né, modulou muito o discurso, a linguagem, para poder contar com beleza, com romantismo, né, dentro do projeto idealista do romantismo, a história da vida dele, e ela vai tirando, né, esses enfeites, ela tira esse, esse verniz e, e fala, esclarece de fato quem foi o Goethe. Vou ler dois trechos, o primeiro fala assim, mas lendo sua autobiografia se vê que Goethe, um burguesinho filho de um jurista aposentado, era também bastante snob, o que hoje chamaríamos de garoto mimado, preocupadíssimo com suas roupas, seu aspecto, seu lugar social e seu bom nome. Adorava conviver com a aristocracia e se extasiava ante a nobreza. Até os grandes homens e as grandes mulheres têm seus pontos de estupidez e miséria. Ainda comentando a vida do escritor, ela fala o seguinte O grande Wolfgang era um pobre puxa-saco, um infeliz que desde o primeiro momento começou a largar os envoltórios da própria dignidade em sua árdua ascensão pela escala social. Os seres humanos são criaturas tão paradoxais que a fraqueza mais tola e vulgar pode coexistir ao lado do talento mais sublime. É interessante porque, a partir dessa análise, ao mesmo tempo que ela traz uma narrativa contando da vida de um autor, ela traz algumas considerações de caráter filosófico ao olhar para a natureza humana, para a alma humana, né? De como nós, seres humanos, podemos ser dotados de uma genialidade, mas por nossa condição também sermos dotados de miséria. E também tem um caráter até psicanalítico, porque em alguns pontos ela vai trazer as relações familiares, a questão dos traumas e dos afetos e como isso tudo operou na vida de cada um desses autores sobre quem ela acaba discorrendo, desenvolvendo um pouco mais. Mas não é só esse ponto que é cômico. Há outros pontos muito cômicos e interessantes dentro da narrativa. Ela, o tempo todo, considera a arte de escrever, né, a capacidade, o ofício de produzir romances, muito parecido com a paixão. Quando a gente se apaixona, a gente fica obcecado pela pessoa, se pega em vários momentos, pensando na pessoa, às vezes até se distrai do trabalho diário, e ela compara a atividade, o ofício de escrita a isso, né? Que muitas vezes o escritor e a escritora ficam obcecados, né? o romancista fica obcecado com seus personagens, com o que vai acontecer, que características vai dar, e ela faz uma brincadeira com o leitor. Ela vai contar uma história sobre a, uma paixão que ela teve na juventude, no momento em que o franquismo na Espanha estava acabando, né o ditador franco estava morrendo e havia todo aí um, um momento de, de proclamação da liberdade, da liberdade de expressão, da liberdade sexual. Ela, inclusive, se considerava hippie nessa época por conta do seu comportamento, dos seus trajes, do modo de levar a vida. E ela se apaixonou por um ator hollywoodiano, que era muito famoso na época, e estava fazendo filmes, gravando filmes ali com um diretor espanhol, que era namorado de uma amiga dela. Ela conta essa mesma história três vezes, de três formas diferentes. É muito impressionante. É cômico, porque você vê a história pela primeira vez, e o primeiro movimento é fechar o livro, ir lá no Google e pesquisar quem é o En, que aparece em A Louca da Casa de Rosa Monteiro. Aí você não acha, mas você acha ensaios e artigos sobre A Louca da Casa e você fala não, eu quero terminar de ler porque eu não quero spoiler. Eu quero saber se vai, se ela vai retomar essa história. E de repente, no capítulo lá na frente, ela conta de novo essa história e vai falar de novo da paixão como ofício de escrita e volta o personagem M volta esse ator famoso, mas a história agora tem outros desdobramentos, é, outros labirintos, outros cenários. Então, de certo modo, ela nos coloca numa berlinda a gente aceita isso como verdade, se a gente for aceitar a gente tem que fazer um pacto com a escrita com o livro, com o autor, e aceitar que dentro daquele contexto, daquela configuração é a verdade, mas não a verdade da realidade empírica em que nós vivemos, é a verdade da ficção é a verossimilhança, tanto é que ela conta a mesma história com as mesmas personagens, mas com incidentes completamente diferentes e isso também é muito engraçado e muito divertido outra figura importante que ela, ela coloca, e essa é muito intrigante, porque em vários momentos ela fala que o romancista é um sujeito fragmentado, para conseguir mesmo dar voz a personalidades tão consistentes, tão bem construídas é preciso mesmo ser fragmentado, é preciso se projetar, quase como se fosse um transtorno de personalidade mesmo ela faz isso conosco no livro ela se fragmenta, ela fala que tem uma irmã gêmea chamada Martina e que essa, com que essa irmã muito diferente dela, né, que ela tem uma vida mais livre, essa irmã já é mais a dona de casa, a fazedora, né, a mantenedora, aquela que compõe constitui família. Elas são muito diferentes, não são semelhantes fisicamente, elas, apesar de gêmeas, não são gêmeas idênticas, mas o problema é que, será que Martina existe? Será que, na verdade, Martina não é uma projeção de Rosa Monteiro dentro da obra? Porque quando a gente vai procurar informações sobre a escritora, vai buscar a biografia dela, as informações familiares, a gente descobre que Rosa Monteiro não teve nenhuma irmã, apenas irmão. E pra finalizar a fala sobre essa essa Martina, a quem ela dedica o livro, eu vou ler o trecho justamente em que ela fala como ela se refere a Martina. Que figura é essa? Que pessoa é essa? Para Martina, que é. E não é, e que não sendo, muito me ensinou. É, essa dedicatória e essa menção que ela faz a Martina, que é uma pessoa de quem a gente suspeita da não existência, a gente entende apenas como existência fictícia, né, como personagem, remete muito ao que muitos teóricos da literatura vão falar sobre a personagem da ficção. O Antônio Cândido fala sobre a personagem do romance, o Humberto Eco fala sobre as personagens marcantes da literatura. A gente tem a figura não do Homo sapiens sapiens, mas é a figura do Homo fictus, que mesmo que não tem a existência corpórea, material, física, possui existência é, afetiva, psicológica, intelectual, emocional, e por mais que, assim como Martina, né, para ela pode ser assim como um Hamlet ou um, um Raskolnikov, Emma Bovary são para nós, não existem como pessoas, mas existiram e existem como personagens no nosso imaginário, e por sua consistência, por portar tão bem, representar tão bem a condição humana, Muitas vezes até conversa com a gente, representa a gente e nos possibilita reflexões que mudem ou mudam as nossas vidas. Bem, gente, eu espero que vocês gostem, que vocês apreciem essa indicação de leitura, que vocês, como escritores ou escritoras, ou simplesmente como leitores e leitoras, possam permitir que a louca da casa comandem, dominem a casa de vocês, domine a vida de vocês, né que é a fantasia, a imaginação, e que ela muitas vezes nos prega, peças mesmo, como ela mesma faz no livro, que às vezes ela troca as coisas de lugar só pra ver se a gente tá atento, se a gente tá atenta e que tem em mente uma coisa que ela coloca aqui, que fica implícito né a partir da questão da louca da casa da imaginação, da fantasia, da criatividade fica implícito, mas que outros autores e autoras discutiram isso com, com bastante clareza que é o fato de que o leitor, quando ele tem um livro em mãos e ele participa do processo de leitura de construção de sentido, ele tá exercendo um outro tipo de autoria. Então a louca da casa, a imaginação, a fantasia, também deve nos acompanhar, também deve nos guiar pela mão. Afinal de contas, todo grande escritor, toda grande escritora, é antes de mais nada um grande leitor, uma grande leitora. Eu fico por aqui, eu agradeço a atenção de vocês, até a próxima.